0: 主播台，欢迎收听 RPI 六 e 好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T N News。今天是二零二一年一月十三号，新闻首先带您关注：美国国务院十二号宣布，目前团队致力于确保未来八天政权交接程序能够顺利完成，因此取消所有官员本周的出访计划。美国驻联合国大使克拉福特原定十三号造访台湾，目前确定无法前来。美国政府20号将进行政权移交。美国国务院发言人欧塔加斯透过声明表示，国务院持续与总统当选人拜登团队进行交接事宜，致力于确保未来八天权力过渡程序能够顺利完成。欧塔加斯指出，拜登团队预期很快就会点名哪些现任国务院官员得以代理性质留守，直到相关提名案获得参议院确认同意，因此将取消所有本周原定的出访计划，包括国务卿的欧洲之行。美国国务卿蓬佩奥原定十三号到十四号访问比利时，重申两国之间深刻与持久的伙伴关系。此趟欧洲之行原本将是蓬佩奥卸任之前的最后一次出访，但行程公布仅十八个小时之后就遭到取消。此外，美国驻联合国大使克拉福特原本也预计在台湾时间十三号到十五号访问台湾，讨论如何促进台湾在国际组织的参与，并且与蔡英文总统会面，但现在也确定无法成行。而在台美的经贸关系方面，美国纽泽西州众议会在11号无异议通过有台决议，支持台美加强经贸关系，洽签双边贸易协定 BTA， 并重申支持台湾有意义参与世界卫生组织。纽泽西州众议会在美东时间十一号以七十五票赞成、零票反对通过这项决议案。根据决议文，台湾是纽泽西州第五大亚洲出口市场，超过一百家台资企业投资，协助当地创造就业机会。台湾移民对纽泽西州的多元性、蓬勃国际文化以及经经济发展贡献卓著,著。决议文当中写道：“中华民国台湾政府已经表达有意与美国洽签 BTA 这类协定，将减轻企业从事跨境生意的负担，促进数位贸易、智慧财产权的保护、技术性贸易障碍等领域的法律调和，并且拓宽纽泽西州产业进军台湾市场的道路。”我驻纽约办事处今天表示，这份友台决议深具意义，感谢纽泽西州众议会对台湾的友好与支持，期待台美早日展开 BTA 的谈判，持续建构互惠互利的双边经贸关系。对于台美之间的经贸往来，外交部发言人欧江安十二号表示，台美双边贸易协定是政府对外工作的重点，因此一定会持续与美国新政府强化关系，包括美方未来的新任贸易代表，政府将进行更紧密的联系与互动，力促美方尽速与我方展开相关协商。青年记者王兆坤的采访报道
1: 。美国现任贸易代表莱特海则表示，台美间仍存在贸易障碍。包括谈判时间不够与争端尚未解决，外交部发言人欧江安重申，台美双边贸易协定对我经济跟长期战略发展有重要影响，也是对外工作重点，因此外交部会持续配合经贸主政单位，共同争取美国行政部门、国会、产业界等多方面支持。欧江安说：“
2: 那我们也看到了台美关系在呃这,这近期的持续的这个升温，所以我国政府呢会持续的努力跟美国的各界积极的沟通，我们会持续跟美国的新政府来强化彼此的关系。我们看我们会有一个新的贸易的一个代表，我们会持续的呃做一个更紧密的一个联系，呃跟一个互动来力促呢能够展开呃跟台湾来有关于的 BTA 上面的这个协商。”
1: 欧江安指出，美国联邦众议院国会台湾连线四位共同主席等161位众议员于2019年12月联名致函莱特海泽，以及2020年10月50位联邦参议员联名致函莱特海泽，吁请支持台美洽签双边贸易协定。加上业界日前成立的台美双边贸易协定联盟，都凸显此事得到各界的强劲支持。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。继续
0: 要关注国内疫情。台湾在线 COVID-19 本土病例，中央流行疫情指挥中心陈时中在12号公布，桃园某医院一名医师与其女友皆确诊，而这也是国内首例医师确诊的案例。目前已经初步扩大裁检院内接触者共464人，皆为阴性；社区接触者则还在裁检当中。该医院已经采取了多项的防治措施。陈时中强调，目前没有证据显示会在。社区内造成传播，而且医院有做好分仓分流，因此无需封院。吉林央广记者刘品熙的采访报道
2: ：国内再现本土病例。十一号晚间传出北部某间收治 COVID-19 病患的医院有医师被感染。疫情指挥中心指挥官陈时中十二号下午亲自举行记者会，证实北部某医院一名三十多岁男医师确诊 ，CT 值为十五。该名医师的同居女友也是该院的护理师，同样。确诊 ，CT 值为十九。陈时中指出，该名医师曾照顾 COVID-19 确诊个案，一月四号、五号密集进出负压隔离病房，为 COVID-19 重症病患进行医疗处置。四号时有从旁协助插管，八号起陆续出现咳嗽、发烧症状，十号主动通报医院裁检，十一号确诊，属于一起院内感染。至于该名医师的女友，虽然也是该院的护理师，但并未接触或是照顾 COVID。19确诊个案，九号起陆续出现咳嗽、发烧症状，十一号进行接触者裁剪并确诊，指挥中心判定非同一起院内感染，而是属于密切接触者感染。指挥中心十一号接获医院通报后，便立即启动疫调跟医院处置程序。在院内接触者部分，扩大裁检共四百六十四人，全是阴性。至于社区接触者共五十六人，除了验出案八三九，也就是该名医师的女友外，十三人正在检验中，还有四十二人待裁检。指挥中心将该医院的三十九名医护相关接触人员列为居家隔离，住院病人只出不进，并将十二号上午滞留在急诊室的病人转诊到其他医院，但该院的门急诊仍照常看诊。此外，也取消所有探病、陪病，现一人，病实名制，并移动相关病患到单人病室隔离观察十四天。全院的员工也将于三天后再次安排裁减。陈世忠说
0: ：“哦，完全没有这所谓的封院的这样的一个考虑了。对于我们整体医院本身的一个分仓分流跟管控，都有一定的水准在。”好，那这次来到我们对于两层楼哈，一楼把一个层楼把它清空下来，然后把它当做隔离的病房，好，那一人一室，好，那应该就可以做好最基本的港控。然后第二个，整个医院里面裁剪了四百六十四人
1: ，那换句话说，我们把整个保护的圈哈，一个检查圈，我们把它扩得很大，好，那就希望就是说能够确实保保护这医院的一个安全。
2: 陈时中表示，医院对于整体感染控制跟实施演练都非常严格，防疫应该没有破口，但难免百密一疏，所幸院方非常积极迅速的处理，指挥中心也会请所有医疗院所提高警觉，确实做好平时的演练。杨广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 另外，疫情指挥中心在十二号晚间更新疫调足迹，在可传染期的一月九号，医师曾与确诊的护理师女友去过星巴克国际门市以及正宇五金行桃园国际店，但是没有去过大江购物中心。发言人庄仁祥表示，医师在可传染期间仅有星巴克和五金行的足迹，但其护理师女友的足迹则还在确认，暂时无法提供进一步的讯息。桃园市长郑文灿十二号指出，农历春节前由桃园市政府举办的大型活动，已经协调延后到春节后举行；而民间举办的活动，则必须按照防疫规定。此外，是否会在八大类场所积极落实戴口罩、量体温、酒精消毒等措施？各界关注案例轨迹的调查。郑文灿指出，正在进行第二轮的调查，相关场所若有增加，是否与机关署会确认之后进行公布。对于国内出现院内感染，台湾感染管制学会理事长。疾管局前局长张峰毅在十二号表示，散发性的个案本来就可预期，只要医院有做好感染管制措施，即使发生院内感染，也不至于造成大规模的感染。台大儿童医院院长、感染科权威黄立明则是认为，核酸检验的敏感度太低，建议一律加验抗体，以厘清感染源。《七天》央广记者刘品熙的采访报道
2: 。台湾在线本土病例。北部某医院一名男医师及其护理师女友确诊。由于该名医师负责照顾一名重症 COVID-19 病患，因此指挥中心认为最有可能是被该名病患传染。台湾感染管制学会理事长、疾管局前局长张丰毅十二号下午出席疾管署活动后受访表示，医护人员在医疗标准作业流程中不太容易发生被感染的机会，但这并不代表百分之百不会被感染，仍可能百密一疏。他认为偶尔的散发性个案是可预期的，在国际大流行之际，本来就不该期待国内不会有任何本土病例。只要做好感染管制措施，就不会造成大规模感染。他说
0: ：“但是如果现在医护的行为的话，都是戴口罩，都有洗手，是不容易经过近距离的这个飞沫的传播，不容易有发生这种事。但是那种接触的事情。”尤其间接的接触是比较不敢讲百分之百的。换句话说，我们的勤洗手这件事情，如果没有百分之百做到的话，偶尔会有去碰到。当你碰到一个物体的表面，所去摸一下，但是你不知觉的，你会去摸摸你的眼睛，摸摸你的鼻子，病毒就有可能带到你的黏膜，造成一个感染。所以这种机会是存在的。
2: 台大儿童医院院长、感染科权威黄丽明接受电访时则说：“确诊者内的病房内到处都是病毒，医护人员如果清楚知道自己正在照顾的是确诊者。”对于洗手、戴口罩等感染管控措施要更严谨，更不应该被感染，否则就代表有人没有确实遵守。黄立明也表示，核酸检验 PCR 的敏感度太低，只有百分之五十，即便做两次也只有百分之七十五，加验抗体比较保险。未来十四天是接触者是否发病的重要观察期。他认为，现在以及十四天隔离期满后的检验都应该加验抗体，以厘清感染源。此外，指挥中心认定确诊医师跟护理师女友属于密切接触者，所以定调这起事件为院内感染，而非院内群聚。黄立明认为。必须分析三人是否感染同一株病毒才能厘清，否则要如何确认两人不是在院内被感染？央广记者刘品熙在台北的采访报道
0: 。继续关注国际形势，土耳其总统艾尔段指出，准备好与欧洲联盟共同地下积极议程，将以长期观点促进对欧盟的关系重回正轨。研判安卡拉当局今年将积极推动停滞多时的加入欧盟工作。土耳其除了与希腊长期失和，埃尔段近期还杠上了法国总统马克龙。欧盟在这些喧闹声当中力挺成员国希腊和法国，并且讨论对土耳其祭出制裁，这使得安卡拉与布鲁塞尔的紧张关系已经持续了一段时间。埃尔顿十二12号在首都安卡拉接见欧盟各国大使时，一改他一贯的强硬炮轰式言论，表示土耳其准备好了，要让关系重回正轨，期盼欧洲朋友们展现对等的善意。土耳其、希腊这两个毗邻的冤家，在十一号宣布恢复中断近五年的探索性谈判，谈判之后同意于二十五号在伊斯坦堡举行第六十一轮探索性谈判，这是安卡拉与布鲁塞尔关系趋向缓和的另外一个迹象。而另外一方面，土耳其在去年十月下旬与法国彻底闹翻。埃尔段认为马克宏对穆斯林有意见，说对方应该去看精神科做检查。激烈的措辞引发法国召回大使。身为国家领导人，埃尔段还罕见的公开呼吁抵制法国货。不过，埃尔段在十二号表示，我们希望从紧急态势当中挽救对法国的关系。这里是中央广播电台
1: 。是阳
0: 光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十四分，欢迎继续收听新闻。新式数位身份证暂缓推动，是否应该订立专法？引发讨论。国民党立委陈玉珍赞同立专法之后，才能推动新式数位身份证，让各部会执行时能够有明确的依据。民进党立委刘刘世芳则是认为，制定专法或是修正现行的户籍法、资通安全管理法、各资法等等，都是可行的方向。民进党立委黄世杰则是建议由数位发展部为主责机关，宏观讨论数位身份证的应用层面，才能应应数位发展与生活需求。联合记者刘玉秋的采访报道
3: ：新式数位身份证换发因治安问题已在延期，行政院长苏贞昌宴请民进党立委后同意暂缓，并指示行政院副院长沈荣金召集相关部会，盘整法制层面以及主管专责机关。戴资安等一律解决后再重新启动，而民间团体则一再要求订立专法规范，没有专法，没有 EID。对此，国民党地委陈玉珍认为，立专法是可行的方法。因新式数位身份证除了资安疑虑外，还有留下电子轨迹的问题。立专法可让相关部会在运用新式身份证的数位系统时，有明确遵循的规定及惩处的依据。
2: 如果公务员违反的这种查询的这个。规则的话，好或者使用的规则做不当的用啊，有一个处罚的一个依据，都是算是好事
3: 。米基达立法刘世芳则说，新式身份证牵涉数位签章，智慧政府的一环。若要制定专法，仅在户籍法内制定专章肯定不够，必须针对数位身份证制定独立的专法，将资通安全、电子签章、公有云端大数据部分等纳入，才能带动公部门数位转型的法定依据。但是否制定专？办法，他持开放态度，
0: 就是要做专法好
2: ，或者是说呢，你要把这个现行的，包括户籍法、自动安全管理法、电子签章法，还有各自法，全部做修正，其实都是一个可行的方向。你要做这个。新的身份证上面到底你怎么样处理它的呃未来的的方向，先确认清楚有完备的法制基础再来推广，我觉得
3: 是够的。不过，民进党立委黄世杰则说，现在各界仅聚焦讨论身份证这张卡的子案疑虑能否解决，但他认为应该以更宏观的角度去探讨这张卡背后所连接的各种数位生活服务，不是立一个专法就能解决，也不是内政部或是国发会就能处理。黄世杰说。既然政府规划设立数位发展部，以应应数位时代的产业发展生活需求，数位身份证就是数位时代基础建设的一环。他建议可由数位发展部担任新式身份证的主责机关，完整讨论新式身份证应用层面，把配套做好才有前瞻性。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。财经消息。财政部在十二号公布最新税收统计，累计去年全国赋税收入新台币两兆三千八百零四亿元，年减百分三点六，为金融海啸以来首见衰退。不过，正交税收的台股交易热络带动之下，税收一千五百零二亿写下新高记录，年增百分之六十四点七。土增税则是因为房市交易热络，税收达到一千一百三十三亿，年增一百二十二亿元，增幅达到百分之十二，是二零一六年实施房地和一制以来新高。晨报记者陈林、信红的采访报道。
4: 2020年实政净额与2019年比较，以营利事业所得税减少 1,731 亿元，货税减少74亿元，关税减少23亿元较多，有部分因素是受到疫情影响所致。累计2020年全国税收达成率 98.3% 实际税收比预算目标减少405亿，为近八年首见短征。去年全年在疫情期间，不少人参与投资股市热潮，带动正交税收表现。以全年来看，平均上市柜股票每天成交量为两千三百五十七亿元，较上年同月增加一百零五亿，增幅高达百分之一百一十六点七，使得正交税收实征金额一千五百零二亿元，较上年增加五百九十亿，年增百分之六十四点七。不仅税收创新高，日成交值单月和全年也是新高。财政部统计处副处长陈玉峰说。
2: 证交税已经是连续十五个月的正成长，那么它在创新高的部分呢，就是十二月的税收也创新高，那么全年的证交税一千五
4: 百零二亿元也是创新高的。另外，去年国内不动产交易热落，土增税十二月实增金额一百二十四亿，是连四个月破百亿，全年达到一千一百三十三亿，都创下二零一六年房地合一制上路以来新高。另外，有几项税收表现突出，大幅超出预算数百分之一百，像是遗产税、证交税、土增税、烟酒税。重所税、营业税、牌照税、房屋税、关税、地价税等，且正交税较预算数多了四百三十八亿，重所税多两百九十三亿，土增税多两百二十亿，遗产税多了八十八亿。中央电台记者陈林信宏报道
0: 。也关心农民的收入。农务会在十二号公布统计寒流造成的最新农业灾情，并计二零二零年十二月三十号以及二零二一年一月上旬寒流的影响，农业产物损失达到一亿九百四十三万元，其中莲雾占七千万元，私募鱼突破两百两千万元。那么会会诊各地方查报统计显示，在农产损失方面，金额达到7334万元，农作物被害面积536公顷，损害程度 23% 换算无收获面积124公顷。其中受损最大的作物是莲雾，被害面积361公顷，损害程度 29%。之换算无收获面积为105公顷，损失金额6904万元。其次为甘蓝、番荔枝、洋香瓜以及结球白菜等等，渔产损失也有3606万元，主要是文蛤池混养的私募鱼受损了668公顷，受损金额2179万元。续产损失则是 2.5 万元，是桃园市的鹅受损500只所导致。若是分析县市受损情况，农委会表示，以屏东县损失 6,542 万元，占统计至今的农损总额 1, 19, 1亿9千一亿九百四万元的 60% 为最多。另外，云林县损失 1,613 万元，占 15% 之居次。继续关注的是国际疫情。中国有关部门在十二号联合发文表示，今年春节期间运输工作要把疫情防控放在首位，积极引导错峰出行，倡导就地过节，并且研判今年春运的人口流动规模将显著低于往年。中国国家发展改革委、交通运输部、卫生健康委等十一个有关部门联合发布关于做好2021年春运工作以及加强春运疫情防控的意见，宣布今年春运将从1月28号开始， 3月8号结束，共计40天。由于当前 COVID-19 疫情仍在，意见指出要把疫情防控放在首位，统筹做好疫情防控以及春运保障，并且研判今年中国春运人口流动规模将显著低于往年，客流量存在较强的不确定性。意见要求做好春运疫情防控紧急处置，针对逐步突发疫情可能引发的交通管控、检查升级、客流突变、车次、航班停开等情形，提前制定有关的应急预案。根据疫情防控需要，必要时减少或暂停客运或客运的班线或航线。而在北韩方面，因为受到国际制裁、一连串的天灾侵袭，以及去年为了遏止疫情而实施的封锁措施，导致经济危机加剧，迫使平壤当局借着收紧国家控制应对一系列的危机。然而，政策转弯却也凸显了北韩国家领导人金正恩之前所推动的一些经济改革恐怕面临停摆的威胁。请听以下的专题报道。专题报道
5: ：北韩国家领导人金正恩在一月初在平壤欢迎了好几千名代表出席劳动党全国党代表大会。而在此同时，北韩正面临着自一九九零年代几乎摧毁国家的严重饥荒之后最具挑战性的经济困境。北韩因为发展核武以及飞弹计划遭到国际制裁，经济发展严重的受限。近年来又因为洪水以及干旱等等天灾是接连侵袭，再加上去年为了防堵 COVID-19 疫情所实施的封锁措施，让北韩的经济危机是越来越严峻。路透社指出，金正恩从2011年上任以来，将经济发展作为他统治的核心项目。手机、太阳能板以及其他的进口消费品是大量的增加。平壤当局并且主导了一些开发措施，包括成立经济特区，并且设置旅游景点等等，来招揽外国投资，并且吸引观光客。北韩政府并且还会选择性的开放对部分私人市场，以及让一些企业家在北韩境内经商。一位跟平壤当地有联系的外国外交官就表示，在金正恩上任初期，杂货店的货架上出现了越来越多的进口产品。不过，因为制裁加强以及经济情势更加的严峻，金正恩他所推动的市场改革措施成效不彰。他本人在这个月初所召开的劳动党全国党代表大会上，还特别的向全民道歉。面对经济困境，北韩国会宣布了一项新的五年经济计划。观察家分析，北韩推动这项经济计划的目的，主要是巩固执政党对更多经济活动的控制力。新加坡非政府组织朝鲜交流中心的创办人以及董事长施国兴，他就表示，在这种情况下，平壤当局本能的会实施国家控制的配给经济政策，以及引导资源流向。此外，在北韩政府内部，真正存在的派系是在经济政策的领域。脱北者组织自由朝鲜的研究主管蒲时吉他表示，北韩一些领导认为至少应该要对某些市场型的改革维持开放政策，但是立场更保守的其他领导却是认为政府必须要维持对经济政策拥有更大的控制力。蒲时吉并且说。疫情大流行迫使球转到了保守派的那一方，同时还允许他们做任何想做的事，而这可能是比疫情大流行本身更持久的遗产。另一方面，在平壤内部的保守派掌控经济政策之后，金正恩的市场改革措施也退居幕后，未来或许将会由执政的劳动党全国党代表大会来出面主导北韩新实施的计划经济。为总部设在南韩的媒体每日北韩工作，同时经常和北韩消息人士联络的一位脱北者姜美珍，他就指出，金正恩知道私募市场、消费品以及商业投资对一些北韩人已经变得越来越重要，似乎是难以完全的去除。不过，姜美珍他分析，未来劳动党全国党代表大会似乎会扮演更大的领导地位。再者，北韩趁着对抗 COVID-19 疫情危机，实施跟遏制病毒传播关系不大的经济措施，目标是要撤回金正恩之前所推动的市场改革措施。荷兰的莱登大学讲师、朝鲜半岛事务专家葛林，他在专门监测北韩的网站上面撰文是指出，虽然北韩从表面上看似乎是为了遏制 COVID-19 病毒的入侵，实施了封锁措施。但是平壤采取的额外措施跟控制疫情的紧迫性无关，更多的内容是撤回金正恩上任之后实施的一些改革措施。因此，金正恩十年前上任之初为改革经济所推动的市场政策以及旅游观光措施，受到了国际制裁、跟天灾还有 COVID-19 疫情的打击。经济改革的幼芽在平壤当局收紧控制的政策之下，恐怕难有成长茁壮的一天。以上专题由张子清撰稿，海清清播报。谢谢您的收听。
0: 新闻之带你关注日本的疫情。日本七号针对武汉肺炎 （COVID-19） 疫情严峻的首都圈一都三线发布紧急事态宣言之后，其他地区的疫情也难以抑制。日本政府预定今天宣布将大阪、京都、兵库、爱知等七府县也纳为紧急事态宣言的对象。日本 NHK 报道，为了防止 COVID-19 疫情扩大，首相菅义伟于七号针对首都圈一都三线发布紧急事态宣言。宣言期间至二月七号为止。菅义伟在十二号表示，鉴于大阪府、京都府、兵库县等地疫情扩大，因此考虑扩大紧急事态宣言的对象地区。宣言期间也至二月七号为止。以上新闻由王玉伟编辑播报，谢谢收听。